0: Vijf kwartier in één uur. Breng R- me niet open, zou ik zeggen.
1: <grijgene> Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen. Hallo, wees weer welkom. Bas heeft vandaag een gesprek met Wim Dussel. Je hoort de heer Dussel niet alleen vertellen over zijn leven... maar is de muziek die je gaat horen ook van zijn hand... Samen met de formatie Duis-Falen maakte hij een album met de titel... Leutjes voor heel gewone lui, als ik het goed uitspreek tenminste. En dat is uit het Gronings vertaald liedjes voor heel gewone lui... die hij opdroeg aan zijn ouders. Over ouders gesproken, daar is het allemaal mee begonnen.
2: Ik ben geboren in Eelde, midden in het bos in de Vosbergen. Dat was al heel lang geleden, in 1936... Dus ik ben nog een vooroorlogskindje, zou je kunnen zeggen. En ik heb de hele oorlog daarmee meegemaakt in de Vosbergen... en daar zou ik uren over kunnen vertellen nog. En dat kan ik allemaal bewust nog navertellen... want ik geef ook rondleidingen vandaag de dag in het museum. En dan valt me altijd op... ...dat ik eigenlijk de hele ontwikkeling ook... Uh, ...wat er gebeurd is uh, vanaf die tijd... Uh, in uh, ...dat museum, dat is dan bij ons het uh, boeren in het veen als het ware... ...dus het gaat over de, de veenkoloniale landbouw... ...en dan heb ik daar, wat ik, als ik aan het vertellen ben... Uh, ...het gedaan met mijn vader van heel vroeger... ...want daar, hè, hier zijn allemaal vier meter veen waar we nou zitten... ...is dat geweest vroeger... Uh, Daar kan ik over vertellen. Ik kan vertellen hoe mijn vader uh, bij de boer uh, bezig was met het oogsten, met het aantal enzovoort, enzovoort... En tegenwoordig hoor ik dus de verhalen van de moderne boer... die zegt, Wem, ik moet oppassen dat ik niet in slaap val met mijn uh, (laughs) volledig bestuurde machines... Bij de sloop ook af en toe even oppassen, maar ik even draaien. En verder gaat het allemaal vanzelf. Dus er is een enorme wereld van verschil dus... van van die uh, eind dertige jaren tot en met nu eigenlijk. Dus daar raak je nooit over uitgesproken. Schreuniger land, dijk bunders van klei, veen en zand. Wat is er nou mooier als schreuniger land? is de wereld, ik zag ijvels veel. In Drenthe de Hunze, in Limburg de Geul. Ik stond bij de drecht en de vecht aan de kant. Moordau, Mimoorde,
0: de duiken van het grunniger
2: land.
0: land. Bij batsige
2: gebunders van klaai, veen en zand Wat is er nou mooier als het
0: land
2: Ik was in roden, in geel en
0: blauw huis Ik luik de gruinlo, de grauw en zwart slu. Ik zag een
2: pronkje waal in Gonraand en Douwastkia in Grun, in Grunigerland.
0: Grunigerland, die watsige bunders van klaai, veen en zaand,
2: wat is er nou mooier als het vreuniger laat Vreuniger laat Gij wat zeggen Wonders van klaar Geen inzand Wat is er nou Mooier Als het vreuniger land. Vijf kwartier in één uur. Wat ik dus zelf heel uh, boeiend vind, is toch wel de tijd die ik dus in, in de Vosberg. Ik zei dus de Vosberg is een, een, een landgoed in, in Eelde Daar uh, heb ik echt een prachtige jeugd gehad. En zo gauw ik daar kon. Uh, Kruipen en lopen, weet ik dat mijn vader zei, Wim, dat was een ondeugend kereltje, want hij ging op een gegeven ogenblik over de omheining heen om de worteltjes uit de tuin te halen. (lacht) Uh, Dus dat dat kun je je voorstellen... En ik vind ook altijd, als ik dus de jeugd van tegenwoordig zie, met al die uh, iPhones en zo, die wereld die wordt zo klein, in onze wereld was heel groot, die was om ons heen en wij konden alles zelf ontdekken. En bij dat ontdekken denk ik dan, uh, als de eikels van de bomen vielen, dan maken we een propenschieter. En met die proppenschieters konden wij dus uh, niet de vogeltjes uit de bomen schieten... maar dat was wel een beetje de bedoeling. (laughs) En een pijl in boog kon je maken. Dan moest je precies weten hoe zo'n pijl eruit moest zien... om hem toch wel scherp te krijgen, zodat je iets kon raken. Uh, Nou, waar is de tijd gebleven dat we allemaal samen uh, op de schaatsen konden? We hadden een prachtig vijvertje in de buurt en daar leerde je dan schaatsen... De hele winter lang kon je daar heerlijk vertoeven, uh, speurtochten organiseren. Het, het hield eigenlijk niet op. Nee. Maar het was wel passende in die tijd. Ja, het paste helemaal natuurlijk. Nee. Was, uh, ja. En uh, wij hadden dus de meis- familieleden, de broers van mijn vader, die woonden dan in Groningen. En de afstand is een beetje naar 12 kilometer vanaf Groningen. En die kwamen dan zondags bij Jan en Jankje, want dat zijn mijn ouders, Jan en Jankje. Die kwamen dan even op de fiets, even een rondje doen, even een kopje koffie drinken in de Vosbergen. En dan pakten ze de fiets weer en dan gingen ze weer naar huis. En wat er mij heel duidelijk opvalt is dat in de oorlogstijd, als ze dan kwamen, dan kregen ze altijd van Jan. Mijn vader dus, uh, wat mee, uit de tuin. En dan zeiden ze, dat kostte Jan niks, ja. Maar dan het jezelf. <lacht> 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 dus dat, dat is uh, een rare gedachte natuurlijk. Het, tuurlijk kostte dat wat. Het <lacht> was, want dat, dat kostte, de kost die, die het heel overstond stond, was dat ze dus da, eigenlijk mijn vader mijn, en ook mijn moeder dag in dag bezig waren met, met werken. Want ja. wij, mijn vader had dus een klein moederijtje, twee, drie koeien... Uh, Nou, die moesten uh, verzorgd worden. Mijn moeder hielp ook in de oogstijd mee uh, met het aardappelrooien. Dus eigenlijk waren ze dag en nacht bezig. En dat betekende dat wat mij zoon betreft, toen ik zo'n beetje in acht, negen jaar was, dus naar de lagere school ging... dat ik daar al uh, uh, vrij zelfstandig door ben geworden... He, want vaak kwam ik dan thuis ook en dan stond een potje met aardappelen op het vuur dat ik mezelf kon bedienen. Want tijd om daar uh, thuis te zijn was er niet. is ja. dus weer een beetje de tijd van nu, nu zijn er ook heel veel moeders die moeten naar zogenaamd werken of vaders die werken. oude gezinnen die, uh, die hebben geen tijd meer voor de kinderen. Nou, voor die tijd was er ook geen uh, tijd voor, voor Wim, maar omgekeerd was het wel, want... Uh, ik was enig kind, dus er uh, werd wel alle tijd naar mij besteed. Hoor. Geen probleem. Ik heb er nooit problemen mee. Ook niet als ik terugdenk dat ik, denk, wat ik, uh, dat ik benadeeld werd of zo.
0: Radio 509. En zijn Jan en Jannetje ook nog oud geworden?
2: Die zijn, mijn vader is uh, 88 geworden uh, en mijn moeder die is, uh, toen mijn vader uh, uh, overleden werd. nou binnen een half jaar, die ze ook, kon ze niet meer zitten. En toen kon ze niet alleen verder, dus ook vrij snel overleden eigenlijk. Die hadden elkaar echt nodig? Die hadden elkaar echt nodig. En we denken, de ITER daar nog aan terug, gewoon, gewoon met plezier... Want het waren mensen, en dat zeg ik ook vaak, ook wel eens als we het niet over deze tijd hebben, dat mensen zo zitten te klagen en zo. Ik zeg, wat heb je het eigenlijk over? Ik heb mijn ouders nooit horen klagen dat het allemaal zo moeilijk was. Ze deden gewone dingen, stonden altijd klaar voor anderen. Uh, ze moeten echt wel eens een keer moe zijn geweest, maar ik heb het nooit gemerkt eigenlijk. Zo'n doendjoorleden, enkel terpen en kwelders. Het leven was haat op het land zonder diep. De stream, de stuim, juimt ja, water al hoger. T'laand overstroomde, verschwon onder het sliek. Wel naait wal dieken, ja, dij moest wieken. En wel het water deerde, dei het markieren. En rijderlaand, verschwonderde dolard. De zee was weer meester, d'ij was naait te weer. Door nou was weer diep, men was night van wieken. Tot dan kreegzien aan zijn, de zeehoog werd tempt. Dou en gonste het gochele
0: koren, dou oosten de moeren, houst meugelk het goldgeel korn, was het land
2: herboren. De boer was de koning, het volk was zijn knecht. Nog loopt de plaus, strak door de wurgen. Hou lang nog het boer hier op akker zien recht. Domt mouten de dieken om geld die weer wieken. Tot wordt weer dollar, het land wordt weer zee. De boer wordt visser, zien knecht eerst de stuurman. zij onder op bodem, zien poels aan de ree. Van alle kanten de recreanten, zij voren in hun bootjes door beert en vinderwoon. En zijn in de golven de boeren nog burgers. Op land aan de zee, word ik zo
0: van hoog. Vijf kwartier in één uur. Hoe ben jij
2: overigens aan je beroep gekomen? Aan mijn beroep? Ja. Uh, dat is op verhaal op zich. Wij, uh, dus ik, <laughs> ja, in diezelfde uh, omgeving. Dus in de Vosbergen, dan ga ik even een paar jaar uh, verder. Toen ik uh, net na de... Ulo ging, dat heette toen nog Ulo, uitgebreid lager onderwijs... en op zich was dat al een groot wonder... want als een arbeidsjongetje naar de Ulo naar het voortgezet onderwijs ging... dat was uh, wauw, ja. Dan moest je oppassen... want uh, dan wezen ze je naar en zeiden... oh, wat een eigen wieze kerel, die, hij gaat do- doorstuderen. Ja. En dat, was, dat kun je niet meer voorstellen, maar dat was heel uniek. Dus toen ik naar de Ulo ging... toen had ik met een paar vrienden een natuurgroep, groepje opgericht... En wij kwamen daarbij samen op Huizen Limverdingen, ook een landgoed, want in Eelde heb je een aantal landgoederen bij elkaar wel. En daar woont op het Huizen Landgoed mevrouw Beelder, een dominee is mevrouw, die was erg begaan met, uh, nou, met ontwikkeling, ook in sociaal opzicht eigenlijk. Er was eigenlijk iemand die, die wel deed, in, in de goede zin van het woord. Uh, en, en zij was een van de oprichters van het dorpshuis in Eelde. En wij konden in eeuw al in die tijd ook naar, naar douchen. Dus, en er was een prachtige turnzaal. Ik ben altijd op de gymnastiek geweest. Maar terugkomend op jouw vraag, wij waren met een natuurclubje bezig. En er kwam er een onderwijzer uit Groningen, meneer Betten, Die kwam dan zondagsmorgens daarheen. En wij met z'n, een groepje van zes jongens gingen wij het veld in. En daar leerden wij dus uh, hoe de orchideeën erbij stonden... Ja. hoe de kievieten uh, dartelden in de wei. Ik heb er ook nog een liedje ooit over gezingen. Smurgens in het vrouwgraas k- 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 hoorde je de koekoeken roepen, enzovoort. Dat was allemaal nog de hagedisjes die liepen daar rond. En zo ben ik eigenlijk daarmee groot geworden. En toen ik aan het eind van de ulo... moest kiezen voor een beroep. Toen zei deze meneer Bert, Wim, ik zie in jou een geboren onderwijzer. Nou, dan kun je al raden wat ik dus deed. (laughs) Ik ging naar de Ulo in Haren, ging naar de kweekschool in Groningen. En daar is eerst vier jaar gewone opleiding en daarna de de hoofdakte nog gedaan. En zo is het geworden dat ik onderwijzer ben geworden... Ben je toen gelijk ook het onderwijs ingegaan, gaan werken? Ja, ik ben uh, direct gaan uh, werken. Dat was op een klein schooltje in Rode Wolde. En uh, Rode Wolde is dus, uh, onder de gemeente Rode. een een driemanschool. En daar heb ik het, eigenlijk, het vak van onderwijs geleerd. Goh nou, slopen. touw nou, jonkje, Lutje, hangt dan, Lief nou liggen in die nestje laat in koe je kontje zitten die oogjes licht als water zachtjes dicht zachtjes dicht Toen nou jongtje, met die krultjes, als een keizer, kom ik, geef die nog mijn kuske. Leg die wankje tegen klapke, lot in liefke, rond als een bootje, zachtjes voren. Zachtjes voren.
1: Mas Baernecht is vandaag in gesprek met Wim Dussel.
0: Radio 509.
1: Op een gegeven moment,
2: ik had een, een leuke contact met de een toenmalige inspecteur. En die zei: uh, Wim, ik heb een goede raad. Want we waren dus uh, net getrouwd. Nee, nog niet, sorry. We waren nog niet getrouwd. Dus we waren van plan om te trouwen. En waarschijnlijk had hij een bepaalde bedoeling met mij. Hij dacht: Dus Wim hier de. ...op dat schooltje blijft... ...op dat dorpsschooltje... Hij, ...hij moet een beetje verder... ...dus hij adviseerde mij om eens uh, verder te kijken... ...in de wereld... ...dan alleen dat kleine mooie schooltje... ...in Wolde. Uh, ...of hij zo een, naar je zin had... ...of ik dacht dat ik volledig naar mijn zin had... ...dus als hij misschien niet die, die stiemen langs geven, dan, ...dan was hij daar gewoon gebleven... ...en hij, ik denk dat hij het in de gaten had... ...dat, uh, dat er wat meer moest gebeuren... ...en dus... Toen zijn we op zoek gegaan, uh, we zijn gaan trouwen... en toen ben ik teruggekomen in uh, Arnhem. Eerst bij de Arnhemse schoolvereniging, maar dat beviel mij niet zo. Want en ik, Je hoorde dat wel, Arnhemse schoolvereniging... je hebt het nauwelijks over scholen voor rijke luiskinderen en zo. Dat was niet mijn, uh, <laughs> mijn deal eigenlijk. Ja. En <coughs> toen kreeg ik de kans om... En te gaan werken met de JPH-Stichting, een instituut voor het, het bijzonder onderwijs. En ook voor uh, minder uh, kinderen. En daar uh, heb ik het uh, ja, een paar jaar voor gehouden, en toen waren onze kinderen langzaam nog groter aan het worden. En de ouders, grootouders die wonen nog in het noorden. En toen zijn we dus uh, weer naar het noorden getrokken. En toen ben ik. Uh, Zoeken en zoeken en toen vond ik in Wildervangsterdallen een schooltje, een eenmanschool. En daar uh, heb ik acht jaar uh, lesgegeven, hoofd van de eenmanschool in Wildervangsterdallen.
0: En wat had je dan voor klas? Eén klas?
2: Eén klas, alle kindertjes in één klas. Dus het was volledig differentiëren en uh, het was één groot gezin met elkaar. En we uh, hebben dus we hebben zoveel uh, plezier gehad. En, en, Je kon je als onderdakkundig daar zo uitleven. En gelukkig had ik dus Janni bij mij die uh, een aantal dingen deed. Want Janni deed dan handwerken. Toen hadden we we nog de luxe dat op school uh, een handwerkjuffrouw kwam. Ik had ook dat kleine schooltje, zelfs nog een uh, gymnastiekleraar. Dus wat wil je nog meer? Dat was volkomen. Luxe. En bovendien zaten we in een prachtige mooie school. De school was gebouwd in Amsterdamse stijl. En dan denk ik nog wel, als je er nu naar kijkt... en we zitten dan zo te rommelen met het onderwijs... dan wat hadden we in die tijd, en die school was van het begin 30 jaren al... waar hadden we toen een visie op het onderwijs, waar wisten ze toen... maar ook hier in deze streken in het noorden, waar het onderwijs goed voor was. En ze hadden er alles voor over om het zo goed mogelijk in te richten. En Jannie, je vrouw, die zat ook in het onderwijs. Had je die daar ook leren kennen? Jannie heb ik geleerd, leren kennen op, op de kweek. Ja, tijdens de handwerklessen. Nee, waar zeg ik? Handwerk, hand, hand aan de buiten, handvaardigheid. Ja, en toen deed ik alsof Jannie het een beetje verkeerd doet. Als ze het niet kon, dat zou ik dan wel even voor haar uh, doen. <laughs> en dat stond ze ook nog toe, ook nog. Dus is nog altijd een raadsel waar ze dat uh, <laughs> toegemaakt Je weet van, het had, nog nee, precies. Ik weet het nog precies, maar... <laughs> ja, ja. Ja, ze gaf er wel de kans. En zo is het gekomen eigenlijk. Ik wandel geen wat deur ons lacht. die soms zomersloot op smorgens vrouw. En elk mooi vuil ik niet zo riek als naar ons dijpke kik. Wat wonder is er toch gebeurd dat nou ons dijp niet zo meer geurt. En ik zing die trozen van het rijdt, mijn allerhoogste leidt. O pekel der O pekel der wat ligt doe door, ja, lekker fris. als dat nou geen groot wonder is. Wat een zetje leed nog nooit zo lang. Verging weer van de stank. Het was brach al hier in Dribbel door. Een grote rutsooi met me koor. Maar dat is die in de nagens niet, in Pekelterdijk. De golf is kabel, noos me koor, het water glinstert, het is echt woord de schoon. En de eendjes gewoon voor niks hier meer van don. Het water lokt. het is zo schoon, voor pekel is dat nou gewoon. En als mijn naid bedavend kind, spring ik er midden
0: in. O, oh, pekel der dai, o, oh, pekel der dai. Wat
2: ligt zo door, ja, lekker fris. als dat nou geen groot wonder is. Want zet je leed nog nooit zo lang, verging die van de staank. T'was al hier en bribbel door. Een grote rutsoort met me koor. Maar dat is die in nou, een en pikelderdijp. Oh, pikelderdijp. Oh, pikelderdijp. Wat liefst doe do, ja lekker fris, als dat nou geen groot wonder is. Want zet je leed nog nooit zo lang, verging weer van de staan. Het was braag weer in door, een grote rutsoort met mijn koor. Maar dat is die naadensnijd in, in het dij. Nou, we zouden toen in de tijd, eh, ik, ik praat nu over 1962. Dat was de tijd dat de boeren uh, ook al zuinig aandeden... en die boeren konden in die tijd geen kinderen meer uh, maken. Dat zeg ik dan wel eens scherzend. En als je een school hebt waar geen kinderen meer uh, komen... dan gaat die school failliet. Dus dan gaat die school dicht. En dat was een van de... Ik heb, ik heb het nog heel lang voorgehouden... want ik, ik moest onder drie jaar bij de Staten, moest je dan dispensatie aanvragen... zodat je dus weer verlenging kreeg voor drie jaar... Maar op een gegeven moment ja, had ik nog twee kinderen over in de toekomst. Dus toen uh, moesten ze gewoon zeggen: sorry. Uh, toen hebben we de zaak afgebouwd. En twee jaar lang heeft Jannie nog de zaak afgebouwd, mijn vrouw dus. En ondertussen had ik uh, een, uh, weer een raad opgevolgd van de, uh, de dokter, de, de schoolarts. En daar hadden we er natuurlijk wat tijd genoeg voor om daar even gezellig mee te praten. En die was ook schijnbaar toch wel... Uh, ja, die had ook bepaalde gedachten. En zei, Wim, ik heb een raad voor je. Je bent hier nou wel hier mooi op die school bezig. De school gaat straks dicht. Maar er komen straks allemaal geleerde dames en, uh, en, en jongens. Die gaan doorstuderen en die gaan jou vertellen hoe jij het onderwijs moet inrichten. Hij zei, als ik jou al was, dan ging ik doorstuderen. En vanaf dat moment ben ik dus pedagogie gaan studeren. Ik heb het ook gehaald nog, dus naast mijn werk gewoon in Groningen, uh, zes jaar lang, uh, dan behoorlijk uh, gestudeerd aan pedagogiek, A en B. En toen ik uh, daar zo'n beetje voor klaar was, toen werd de school moest dus dichten. en we hadden ondertussen hier al in Groningen de schooladvies- en begeleidingsdienst. En daar konden ze mij dus goed gebruiken. Dat paste dus precies weer het hele verhaaltje in elkaar. Dat ik dus in 1973 werd ik benoemd bij de, als schoolbegeleider... bij de schooladviesdienst en oude pekelaar.
0: Dat was een hele leuke baan, denk ik.
2: Dat was een hele leuke baan. Daar kon ik dus uh, ja, uh, mij helemaal uitleven... Dus alles wat ik dan geleerd had op het op, 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 op op schooltje... Hè, ten aanzien van hoe je met kinderen moet omgaan... en met alle leeftijden, dat kon ik nou uh, toepassen. Het was ook net in die drukke tijd... Hè, dat we druk bezig waren met de wet op het uh, basisonderwijs. De mammoetwet kwam eraan. En die, oh, die schoolartsen maar hadden natuurlijk gelijk... want er waren er zoveel veranderingen bezig... schoolwerkplannen moesten gemaakt worden... Uh, dus er was werk genoeg te doen en ik kon mij daar uh, volledig mee uh, ja uitleven ja dit, ik ben er vijfentwintig jaar geweest dus tot aan mijn pensioen ben ik bij de schoolenviesdienst en pekelen geweest. 25 jaar? 25 jaar, ja. En dat was weer terugkijkend op nu. Er was nog niet de dreiging van, ja, je moet tot je 67e door. Ik kon precies op mijn 65e zo'n beetje, kon ik stoppen. 40 dienstjaren had ik erop zitten. Dus dat was stoppen,
1: klaar. Vijf kwartier in één uur. Als aan spreek gesprek vandaag met Wim Dussel. Je hoorde over zijn jeugd, zijn opleiding tot onderwijzer... het lerarenschap samen met zijn vrouw... en zijn werk bij de schooladviesdienst. Totdat hij met pensioen ging. Op radio 509. En Jannie, je vrouw? J- Jannie die,
2: uh, is uh, op een gegeven moment uh, g- gestopt. Die had dus hier in de omgeving uh, handwerklessen. waar zij het handwerkjuf... Want we hebben hier dus in die tijd nog allerlei, al die kleine schooltjes, twee-maand-scholen, drie scholen in de omgeving hier. Eh, waar vaak alleen maar de mannen, eh, de onderwijzers voor de klas stonden. En die hadden in bepaalde om, uh, tijd nog vrijstelling gekregen van militaire dienst als zij dus naar zo'n school gingen. ...even weer denken aan de problemen met het onderwijs nu... ...hoe dat toen geregeld werd... ...dan kon jij dus als je gesolliciteerd ...die school werd benoemd... ...dan kon je daar uh, aangesteld worden... ...en hoef je niet in de militaire dienst. Dus al die schooltjes in de omgeving... ...hadden alleen mannen. ...en uh, Jannie die kon prachtig... Uh, ...met haar handwerkactiviteiten uh, uh, lesgeven. Dus je snapt wel... Uh, ...er was één en al plezier om met elkaar bezig te zijn met die kleine schooltjes. Maar dat ging een keer over. Dat ging een keer over. En op een gegeven moment ontdekte ik... omdat ik gelukkig toen ook wel een, een goede baan had al... en Janni af en toe wat inviel. In dat invallen werd het toch wel steeds moeilijker. Want de kinderen werden ook toch wel wat moeilijker. Ook in die tijden al. En... Uh, het hield bij Janis een beetje op toen de kinderen niet meer u tegen juf zeiden, maar jij en jou. En dat vond zij zo'n beetje het einde. Want ik vind ook altijd, er moet wel respect zijn. En als je mensen, kinderen iets wil leren, dan moet ze zeker een, op een goede manier een steken afstand moeten zijn. Anders kun je ze dus niks leren. En dat is allemaal jou en je. En, en, en toen kon Jannie haar hobby een beetje bot vieren. Want toen is ze wat kunstgeschiedenis gaan studeren. En daar is nog altijd een beetje haar, ja, haar lievelingsstudie geweest. Houdt veel van kunst. En we schilderen daarnaast, ook in onze vrije tijd, zijn we begonnen te schilderen. Dus hebben we het nog niet eens over gehad, maar we hebben dus tijd genoeg Gehaakt om onze hobby te barvieren. Bist u door, den toch mijn wichi? Bist u door nou huilemol? Lut je vingertjes en toontjes, tis is wonder, traal te mol. Wachten duurde laat, mijn wichi. Mor nou ik dien zachtheid vuil. Sto ik van mijzelf te kiek, dat ik zoveel van het leven huil. Ast wat groter pist, mijn wichi loopst toch langs ons land. K'wies die den, de wonderen ding, met die handje in mijn hand. Sommers wie mijn Wiggie, as de lijver ik weer zingt. En zien wonderboren leidjes, hoorst dat aan de zonne brengt. Zwinter stonden steens, hoog en donker aan de locht. En de wilde gaasen ropen, hoorst geheimtuig van die vlocht. Als het wat groter pist, wiggi. lopst, Oweet, Mie langs ons land. kwies die dende wonderen denken, met die handje
0: in mijn hand.
2: Muziek. Ja, ik uh, op, dat begon natuurlijk al op, op, op school. Het uh, lesgeven en, en muzieklesgeven op school, dat is een aparte vak, gebeurt helaas ook niet meer langzamerhand. En daar moet je toch wel, toch wel enige kennis voor hebben. Dus ik heb ook nog in die tijd wat meer mee gespecialiseerd, onder andere in Gerels onderwijs. Dus dat is in die tijd heel belangrijk voor uh, het onderwijs op lagere school. En... Uh, ja, ik, muziek ben ik altijd... Ik ben ooit begonnen, uh, uit die, terug in die tijd van de Vosberg... waar ik het net over had, als uh, accordeonles. Dan ging ik uh, al naar Groningen, naar Jan Hoogvast... dat was een bekende accordeonschool. Daar heb ik accordeon leren spelen. En uh, later ben ik, uh, ook toen ik al dus in Wilde-Vangsterdallen... Uh, hoofd van de school was... Uh, ben ik heel driftig bezig geweest met het uh, pijperschilder, Dat is het Nederlands pijperschilder, waar bamboefluiten gemaakt worden. En tijdens het, uh, van, en, ja, kun je dus uh, ja, je muzikaliteit ook enorm veel uh, goed ontwikkelen. Met het bamboefluiten. Want je maakt dus allerlei soorten fluiten. Uh, altfluiten, sopraninos, basfluiten, enzovoort. En dan kun je met, met kwartetten heel veel cursussen hebben gegeven... Ook Cursussen gegeven, ook gevolgd. En later ook in de vakantietijd uh, cursussen gegeven, ook aan volwassenen. Dus op die manier kun je je heel breed inzetten voor die muzikale ontwikkeling. Dit is dus een uh, sopraanfluit, bamboefluit. En dan pak ik even een Alt, een altfruit is dus een kwint uh, lager. Zwaarder
0: jongen. Nog zwaarder, De bas die heb ik ergens op. Er is ook nog een bas.
2: <tied> hey, hier was ik dus mee bezig op school. Ook met de kinderen. Ze maakten allemaal zo'n eigen fluit. En dan gingen we mee een kwartet spelen. Radio.
0: Radio. Radio 509.
2: Had je er ook uh, gezelschappen van? Ja, we hebben ja, dat is nog steeds. Uh, het pijperschild is nog steeds zeer actief en we hebben net wat ik dus zei uh, vaak nog een aantal uh, cursussen. En het leuke is dat mijn uh, kleinkinderen die uh, gaan af en toe ook wel eens naar zo'n cursus in de zomer.
0: Ja, die zijn vaak in de zomer.
2: Die vijft toch wel, hè? Ja, Ja, ja of in, in, Nou, in de zomer ook vaak in de kerken Dus ook heel in binnenkom hebben we een aantal paaskursussen gehad, vaak. Ook, uh. Hij jacht op zijn fietske, een hand maar aan het stuur. En giert door de, de bocht in een woord don't uur. Zijn paantjes, die vlijgen zo vlug en zo rad. Dat zwaait om voor het kop staat. Den valt op het gat, dat zwaait hoog voor het den Den valt op het gat. Zien oogjes, die is als zuiver kristal, hij stapt weer op fietske en lacht wat daar zal. Nog harder, hij schattert, hij kind oor meer, Kijk maar, ik dacht wel, door lichter alweer. Kijk maar, ik dacht wel, door lichter alweer. Radio
0: 509. En hoe kom je nou tot het
2: componeren van? Ja, dat, is, dat, moet, dat moet denk ik gewoon een beetje in je genen zitten, denk ik wel. Want uh, mijn v- mijn moeder was, uh, als ik even terugkijk naar degene... dan was mijn moeder toch wat degene die uh, bij mij dus dat uh, vonkje heeft uh, aangewakkerd. was heel actief ook in de zangvereniging. Uh, de, de volksterm, de arbeiderszangvereniging, is heel veel uh, energie ingestoken. Ook zeker de terresten geweest, weet ik het. Ontwaakt uit te aardig. Ja, ja. ja, precies. <laughs> Dus dat was die echte oude goede tijden. toen wisten we nog waar we voor streden, eigenlijk. Hè? Ja, toen, wel. toen wel, nog, dat ik, af en toe, nou goed, brengen de, ben ik breek de niet open, zou ik zeggen. <laughs> dat is en vind ik er langzaam erg ja, verzwakt allemaal. Maar, uh, even kijken, ja, je vroeg dus verder ook kom je aan componeren. Ja. Uh, dat is aan, zo, zo'n beetje begonnen ergens bij uh, de school, uh, de eerste school in de in de. Rode Wolde. Ja. Uh, mijn hoofd van de school, Peter van der Velde, was een prominente figuur in de Drentse taal. Als je dus in die tijd zei Peter van der Velde, dan wist iedereen wel. Uh, nou, dat was een beetje een, een beroepsvogel. Om welke in, Peter het ging? De, precies. On, een, een, een hele bekende Drentse dichter. En daar uh, heb ik dus uh, daar, uh, g- eigenlijk ook het gevoel gekregen. wat... wat, wat uh, het, dicht, het, het dichten maken betreft... de dus gedichtjes maken... zo is het een beetje begonnen... en dan merk je vanzelf dat het een beetje in, in je zit. En dat begint dan eigenlijk... Uh, met het uh, organiseren van een feestje voor je ouders. Of voor je schoonouders later. Want die uh, feest vierden... onder vijf jaar altijd wel een of andere bruiloft... een zus, een bruiloftje, zo. En, uh, en dan... Uh, nou, dan was het Wim natuurlijk met zijn accordion en uh, Upsakee en dan een gedicht maken of een, een verhaal voordragen of zingen. En zo groeit het langzamerhand uit tot uh, wat het geworden is. En onze jongens die nemen dat dan ook, of vooral de oudste die neemt dat dan ook weer over. Dus diegene die geven je op die manier wel een beetje door. Hoe heb je en, dat
0: met die jongens aangepakt?
2: Met... Uh, Eigenlijk, nou, dat loopt allemaal vanzelf eigenlijk. Want je moet wel even bedenken dat die twee jongens, we hebben dus twee jongens, gert en Walter, die hebben wel bij mij en ook bij Jannie later nog in de klas gezeten. Dus op zich kan er dan een probleem opgeven dat de vader en de moeder ook gelijk jouw en meester zijn. Maar naar mijn gevoel is dat aardig goed gelukt allemaal, we hebben er nooit geen probleem van gemaakt, dus geen, ...geen onderscheid van... Uh, ...dat ze ook voor, bevoorrecht werden of zo... ...dus dat is allemaal goed gegaan... ...en ze hebben natuurlijk ook... ...de manier waarop wij bezig zijn geweest... ...met mu- muzikale ontwikkeling... ...dat hebben ze van ons meegekregen... ...want ik heb Geert jan ...die heeft dus in uh, Utrecht... Uh, ...heeft een, 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 een hij uh, een leuk bandje... ...met wereldmuziek... ...en onze jongste zoon... ...die uh, hebben laatst nog net... ...een, een concertje meegemaakt... ...die speelt bas... Die past ook helemaal bij hem. Walter is uh, boomchirurg, Dus uh, die past helemaal goed bij hem. Dus dat geef je op die manier. Uh, leuk door vind ik.
1: In deze vijf kwartier in een uur spreekt Bas Baarbrecht met oud-onderwijzer Wim Dus Het
2: componeren van? Componeren. Ja, uh, oh, nou, mag mogen eens even kijken hoe, hoe zit dat nou. Het, stapje voor stapje uh, be- begint dat dus. Je begint vaak uh, wat liedjes te maken of je ver- vertaalt wat liedjes. En je, je zingt die dan op jouw manier. Heel veel liedjes, dus zing ik dan en, en ook in het Gronings. Want Gronings is toch wel taal. Als ik aan het componeren ben, dan probeer ik het vanuit het Gronings te doen. Ik ben helemaal wild, ook van de Ierse muziek. Dat vind prachtige muziek. Ik heb ook een aantal liedjes, die heb ik dan vanuit het Iers vertaald in het Gronings. Ook op cd gezet. En het componeren van de, 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 de muzikale kant... Daar heb ik toch wel een paar jongens voor gehad. Geert-Jan, mijn oudste, die kan er heel goed. En het eerste uh, CD-tje dat we gemaakt hebben, Laadjes uh, Verhogen Wonen Lu. Samen met ons gezelschap Duits Walen, aan de kant van de, van de wal, van, de, van het uh, kanaal, moet je zeggen. Uh, daar hebben we een paar uh, jongens, uh, uh, Hans, onder andere Hans Woordman... die heel mooi die. Uh, Liedjes op, uh, op muziekconcerten En dat op zich is dat dan wel leuk. Dat liedjes is voor Huilgewone Lu. Dat, sta, dat staat er weer op. Uh, die Huilgewone Lu. Dat waren mijn ouders. Er daar, daar staat ook een liedje van. Uh, Hector op overgemaakt over gemaakt, Over mijn ouders. Kun je allemaal beluisteren. Het waren huilgewone mensen. Met huurgedouw van elke dag. Den aan en al die beste wensen, met ingetoon, blieden lach. Het waren huil, gewone mensen, zij stonden altijd voor je klo. Zo onbekommerd zonder grenzen, aan jonge 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 jonge. bleef onbesproken. Het werk was altijd nummer een. Beschoomd om eigen pijn te doen. Geen troon te zijn. Geen dit geen troon om te reeren. De boerderij was hun bestoorn. Geluk om joren op te teer. Het werk was door. Nog joren leefden zij in vrede. Daar waren ze zo in een zoetiet. Zo kilen kon is nou al steeds. Mijn blijdschop is beziet. Het waren heel gewone mensen. Bescheiden in hun klein bestaan. Zij hadden nooit zoveel te wen. Het is nou donk en alle huwgen wonen voor lijkt nodig haar het na je lijf. Veranderden in dissonant, Verzonnen in verdraaid. Maar als ik weer omkijk op haar leem. gemaudelijk, eerlijk zwam en goud. Denk ik mijn leven weer in Geen. Ik krieg weer mout. Vijf kwartier in één
0: uur. Zelfs speel je ook gitaar?
2: Nee, spe- nee. Ik speel een klein beetje uh, orgel, uh, keyboard heb ik uh, gespeeld. En ik ik speel nog steeds accordeon. Wat ik vrij goed kan doen, is op een klein knop-accordeonnetje. Net nog bij, we hebben hier een een Dickensfeest gehad hier vlakbij. En dan speel ik gewoon wat wat liedjes, uh, huppelup En al die uh, chronische volksliedjes. Die kun je heel mooi op dat kleine knobberconneurantje spelen. En dat vinden mensen ook best leuk. Maar echt gitaar, ik heb alles geweldig geprobeerd. Ik zou het nog kunnen, maar dat is niet mijn, uh, mijn stijl eigenlijk. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel le- gitaarles gehad, les gehad. Maar uh, het, het, het enige wat er nou overblijft, is toch die knappe cordion.
0: Mokker de staat en vrijer aan de deur, fikker dom, fikker dom, dom. Mokker de staat en vrijer aan de deur. Halleluja. Vroeg hij's wat hij drinken wil, fikker dom, fikker die dom. Vroeg hij's wat hij drinken wil. Alleluia. Zee met witte puntjes, fikke dom, fikke dom, fieke, fieke deri dom. Tee met witte puntjes, alleluia. Vroeg hijs wat hij eten wil, fikke dom, fikke dom, deri dom. Vroeg hijs wat hij eten wil, alleluia. Geurt met promedanten, fikke dom, fikke dom, fikke deriedam. Geurt met promedanten, halleluja. Vroeg hijs voor hij slopen, wil, fikke dom, fikke dom, deriedam. Vroeg hijs voor hij slopen, wil, halleluja. Bied de mooiste dochter, fikke dom, fikke dom, fieke dom. Bij de mooiste dochter, halleluja. Vroeg gij veel geld hij het, fikadom, fikadom, fik er die dom. Vroeg gij hoeveel geld hij het, Alleluia Honder doe ze dom, goden, fikadom, dom. Honderd het gulden, alleluia. Lot in mord binnenkom, fieke dom, fieke dom, fieke deri dom. Lothand in mord binnenkom, alleluia. Vijf kwartier in één uur. Dat is ook uh, de enige die je hebt. Heb je ook nog een toetsenaccordeon? Uh,
2: ik heb, een uh, toets heb ik niet meer, maar ik heb wel een grotere... Het kleine accordeonnetje is een chromatische, dat is een in en uit trekken en dan geeft keer een andere toon. En ik heb nog een, echt, een hele grote knop accordeon en dat moet ver onderhouden, want als ik dus een niet op gespeeld heb, dan moet je eerst even weer de toon laten oefenen om daar weer een liedje op te kunnen spelen. Dus dat is, heel, dat is vrij ingewikkeld. Maar die andere dat gaat meer vanzelf, je pakt hem en je speelt het. Dat is meer natuurlijke ingang. In winnig hek het beeld, de woorden staat mij. Op een aanzicht koor, het steegje wordt ik opgeruid bin. Een boer not laat met wong en peert, het is ja misschien weinig maar mot wil niet morgen doet de zin. De bom ga worten door de grond was helder schoon en heil gezond, hoewel het winters was bevroren. Dan was dit steegje, al wat weer, die kachel of kolen heeft En al moest nog het gas aan boeren En in de volsbaan rond ons hoesie Zuik nog de hoge boomstom Ik was een kind in beter. Of het zullen altijd blijven bestaan. Wat leefden wij eenvoudig taal? Er was altijd genoeg de dauw rondom het hoesie in de hof. Obliek boosden het door verkeerd het hoesie, we verliezen dit, ze braken het in eimel af.
0: Versloofden het van een verre kust loopt naar dit bos en zuiken rust. Op steen worden wij van blitzkapsbrogen.
2: Wat verden wij onsommelijk? Ik maak door zogens wat muziek. het mijn man door mooi bij zogen. En in de voorstaan rond ons hoesien. Zuiken nog de hoge boomstormen. Ik was een kind in de
0: slijdmeteel,
2: of het zal altijd niet bestaan. Ik zei de melkers nog goed lappen voor bij het hekhan, ze het hoogste woord, berend, orend, hek en job. Dat land wordt kivitsaaier van de brommams riepten en de zende blijkenste waard wieder op. Wij emmers en het juk van weer bij hoselt aan der stuk. Wat leven wij in rust en vrede? De tuin, in wildernis en och, de aalberen stroken stonden er nog. Het is allemaal
0: verleden. En in de voorstangen rond ons hoofd zien.
2: Zuid nog de Hoge Bomston, ik was een kind en wist niet weten, of het zullen altijd blijven verstow. Als je nou uh, kijkt, je hebt uh, een enorm leuk leven achter je. Uh, zij dat uh, als je nog eens terug zou komen te zijn de tijd weer zou willen. Ik denk het wel, ik denk, ik, ik, eigenlijk heb ik van, nee, eigenlijk, nergens spijt van dat het uh, zo gegaan is, ik vind wel dat we heel veel uh, triomfen hebben gehaald, want ik, wat ik nou eigenlijk nog even wilde zeggen, uh, over, ja, net over muziek, over die, uh, die creatieve ontwikkeling, die kon ik ook helemaal botvieren tijdens mijn uh, werkzaamheden met de schooladviesdienst, want daar... Heb ik aan het eind, en ik ben er ook nog uh, door beloond bij mijn afscheid. Uh, scholen die zich inzetten voor die creatieve vorming. En uh, vergeet me het woord, maar onze koningin Maxima. die maxie op dit moment heel druk. dat het dat muzikaal ontwikkeling bevorderd wordt. Maar ik, ik praat nou over de 80, 90 jaren. Toen waren we hier dus in het noorden al lekker bezig. En dan had ik een aantal scholen die zo leuk bezig waren en ik heb drie scholen daar gedurende drie jaar mogen uh, uh, tracteren op duizend euro want dat was de beloning die ze dan kregen als ze uitverkoren werden tot de school in de regio die zich het meest uh, bezig hield of het best manifesteerde met muziek of creativiteit onderwijs. Op een gegeven moment, en dat is een beetje ook de stijl in Nederland. Twee jaar nadat ik gepensioneerd werd, is dat zonder meer afgeschaft, wegwezen, niks meer van gehoord en dan ligt het hele zaakje weer stil. En dan hoor ik dan dat Maxima weer bezig is. En denk ik: Goh, wat leuk nou. <laughs> Als hij nou eens een keer bij me was gekomen, dat we samen zo'n school. Die, die prijs hadden kunnen overhandelen. Dan ben ik serieus. Dan denk ik. We waren alle kansen hebben we gehad in die tijd. Alle mogelijkheden. En ik uh, ontmoet natuurlijk nog wel heel vaak ook uh, de, de oude onderwijzers. die ook al niet zo jong meer zijn, langzamerhand. Die weet je nog wel, Wen, van toen en toen. En dat geeft toch een gevoel van. we deden het. Ja. Het was niet altijd even makkelijk ook. Maar het. Het gebeurde. het
1: gebeurde gewoon. Je hoorde een mooi pleidooi voor het muziekonderwijs. En wie weet komt het allemaal weer terug. En dat kan gewoon. Wim Dusel heeft het allemaal bewezen. En dat moet het helaas weer zijn. Ik bedank je mede namens Bas Barendert voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of heb je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.